0: Oh, Raquel! Nós chegamos ao último podcast do ano e eu quero compartilhar com você aquilo que eu havia prometido, porque muitos de vocês, especialmente os meus alunos e os meus mentorados, me perguntaram: e aí? E aí? O que, que faremos esse novo ano? Não é? Como é? Eu tô pronto, tô pronta para poder começar a fazer as minhas resoluções de ano novo. Fazer as traçar as minhas metas maravilhosas, as coisas que eu quero conquistar e eu quero cocriar. E eu quero saber, Raquel, como é que você vai fazer isso esse ano? Qual é o teu segredo? Como é que você faz isso? Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada. Já tem mais ou menos uns 3 para 4 anos que eu parei de traçar metas e gols, Uh, realista, infindável de desejos, como eu costumava fazer no passado. Então já tem mais ou menos uns três ou quatro anos que eu já não faço mais daquela maneira mais tipo coach, sabe? Eu tenho procurado fluir com a minha energia, aprender com os meus erros, os meus acertos e ficar com o meu processo. E então eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. E eu preciso dar os créditos para minha querida mentora Marie folio ok? Porque o que eu vou compartilhar com vocês é algo que eu aprendi com ela e tem dado muito certo pra mim. Então, sem mais delongas, esse podcast é sobre nada de resoluções de ano novo. E eu preciso falar uma coisa pra você. É um tipo de podcast que é para você voltar e ouvir várias vezes. E é um tipo de podcast... Que é importante que você faça o quê? Você tenha papel e caneta na mão, porque senão você vai perder detalhes muito importantes e aí não dá, né amiga? Dá? Não, é claro que não dá, tá? Então eu quero encorajar você a fazer exatamente isso, tá bom? Combinado? Então já vai pegando seu papel e sua caneta, você tá feliz? Como é que tá, Como é que tá a sua vida esse ano? Como é que foi pra você? Mas isso é muito importante. Independentemente de quando você esteja me ouvindo, eu acredito que o que eu vou compartilhar com você vai fazer a diferença na sua vida. Então, nada de resoluções de ano novo. Eu vou dar para vocês três perguntas mágicas e poderosas para você fazer e responder antes do Réveillon. Mas se você estiver me ouvindo depois, agora é um bom momento, né? Então, tá pronto? Sim? Sim ou não? Sim, não é? Eu tô pronta também. Vamos lá, gente. Durante muito tempo eu fui aquela pessoa que amava fazer as planilhas, os mapas mentais, os processos super elaborados para poder traçar as minhas metas para o novo ano. A propósito, se você estiver ouvindo um barulho ao fundo, tem construção acontecendo aqui no momento. Então, fica aí em paz, tranquilo, que vai dar tudo certo. Bom, eu fui essa pessoa. Tá? Hoje em dia eu não sou mais. Eu me apaixonei pelo que é simples, pelo que é funcional, tá bom? E eu vou te dar então apenas essas três perguntas simples que vai te ajudar a digerir o que você fez, a alavancar o que você aprendeu e se livrar de toda a porcaria que está aprendendo você. O que, que você acha? uma boa? Então, como eu falei no início, é importante que você tenha, você ouça esse podcast num lugar onde você possa estar confortável, onde ninguém vai te perturbar pelos próximos 60 minutos. E você vai precisar de, no mínimo, 60 minutos para fazer esses exercícios propostos. Então, eu quero te encorajar, te inspirar é? e te aconselhar a ouvir primeiro e depois pega lá seu papel e sua caneta e sente-se e faça essas perguntas, tá bom? É importante que você faça e que você escreva. Então, eu vou falar o que eu... Fiz e o que eu gosto de fazer quando chega essa época do ano, tá bom? Olha, separa um tempinho, pega um caderno, pega uma caneta, um lugar confortável onde você não vai ser interrompido. Eu gosto de colocar uma playlist bem inspiradora, que é um momento importante. Eu gosto de acender uns incensos, não é? enquanto eu fazendo esse exercício, coloquei um maravilhoso incenso de rosas que eu amo indiano, maravilhoso. Mas sala, amo, tá? E eu gosto de ter por perto. Os meus cristais favoritos aqui atrás de mim, nesse exato momento, eu estou com citrino, tenho quartzo rosa, tenho ametista, tenho quartzo verde, enfim, eu gosto de pegar os meus cristais favoritos, é claro, você sabe que eu, eu eu estou sempre com eles porque eu tenho a minha linha de cristais pela UEL, Mimos e Sentidos, se você ainda não tem a sua pulseira, o sua, sua, seu colar, entre em contato com a UEL, Mimos e Sentidos, tá bom? E vocês têm desconto, então conversa com ela lá. Eu gosto de pegar os meus óleos favoritos. Por exemplo, para esse tipo de exercício, eu acho muito legal óleo de alecrim, de limão, manjericão, hortelã, pimenta. Eu acredito que são excelentes para isso. Então, se você tem alguns desses óleos, se você não tem, também tá valendo, tá bom? Mas é o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Então, eu tô compartilhando isso com você. Tá pronto? Sim? Sim ou sim? Então, a primeira pergunta, pergunta número um. Pergunta número um. O que eu fiz, criei ou experimentei esse ano, de que estou muito, muito, muito orgulhosa, orgulhoso. Você sabe, né? A maioria de nós, a gente se move tão rápido pela vida, pelo mundo. Né? A gente está trabalhando em tantas coisas ao mesmo tempo e raramente ou nunca a gente para di a gente para digerir e reconhecer o nosso progresso e realmente ver o quão longe nós chegamos. É assim com você? Eu também sou culpada, gente. Às vezes eu vou emendando um projeto atrás do outro. E quando eu vejo, gente, eu já conquistei uma coisa, eu tive uma vitória, algo deu certo, um projeto saiu da gaveta, sabe? A gente conseguiu deixar tudo redondinho e aí eu não tiro aquele tempo, de fato, para me celebrar. Então, todos nós somos culpados. Eu sou culpada disso. E se você está me ouvindo, você também tem essa dificuldade. Então, essa pergunta é realmente maravilhoso. É maravilhosa. Então o que, que eu quero que você pense é o seguinte, quais são algumas das grandes coisas ou mesmo as pequenas coisas que você fez acontecer esse ano? O que você criou? O que você vivenciou? O que você fez de que realmente se orgulhe? Eu quero que você pense sobre tudo isso, mas o mais importante, eu quero que você escreva. Eu amo essa pergunta, porque talvez você esteja aí pensando Ai, ah, Raquel, eu não fiz nada esse ano. Não, Raquel, esse ano, mais uma vez, foi o um ano em que eu não conquistei nada, os meus projetos não foram assim, não foi, não é? Não foi daquele jeito, nossa, eu tô com a vida sendo... Enfim, mas não é verdade, eu tenho certeza que você fez alguma coisa legal, que você criou alguma coisa, que você experimentou alguma coisa, experienciou alguma coisa. E isso é que eu quero, é nisso que eu quero que você foque. Tá? Porque eu amo realmente essa pergunta, porque ela nos faz relembrar e celebrar todas as nossas pequenas e grandes conquistas, não é? E eu sei, gente, que a gente pode ser muito crítico com a gente mesmo, não é não? Pois é. A gente sente que nunca faz o suficiente, que a gente não produz rápido o bastante e que a gente é derrotado. E não é verdade. Se você olhar aí no seu celular... Você vai ver todas as viagens, os projetos, os jantares, as coisas legais que você fez, experimentou, experienciou esse ano. Então eu quero que você tire um tempo para realmente fazer isso, fazer esse exercício, escrever. Talvez você tenha ganhado presentes, elogios, de, de, depoimentos de alunos, de clientes. Alguém fez uma coisa legal. Você mudou de emprego, de casa. Você largou o, seu, o funcionalismo público como muitos dos meus alunos e resolveu cuidar da sua própria vida, dos seus negócios e criar alguma coisa. Eu não sei. Talvez você tenha iniciado um treinamento comigo finalizou um processo de coaching. Eu tenho certeza que você conquistou coisas, que você viveu coisas das quais você deve se orgulhar Talvez você tenha terminado um relacionamento que era tóxico Isso não é motivo para se celebrar? Talvez você tenha se aberto para um novo relacionamento Ah, talvez você ainda não esteja com seu boy magia do lado seu girl magia do lado Mas com certeza você está melhor do que você estava um ano atrás Sim ou sim? Você talvez tenha participado da jornada dos 100 dias Do segredo comigo Não, não participou? Não teve acesso a todos os áudios? Então, isso não é algo pra você se celebrar. Eu quero que você anote, que você enumere todas essas conquistas, todas essas coisas, ok? E eu vou estar aqui, ó, juntamente com todo esse povo aqui, também te aplaudindo por cada uma dessas suas vitórias, pequenas ou grandes. É isso aí, pessoal. É isso aí. É isso. É isso. Então... Vai lá e faz, tá? Isso é muito, muito importante. Eu, quando fiz o exercício, tô até aqui com o meu caderno de cocriações, eu enumerei cerca de 15 coisas, mas poderia ter sido mais. E antes de fazer o exercício, eu pensei em algumas coisas, depois eu fui vendo, não é? Ó, eu fui vendo o que eu criei, sabe? O que eu experimentei, gente... Olha, eu fiz Eu comecei o ano com uma mentoria de seis semanas da Metafísica do dinheiro, né? Eu fiz dois masterminds, um desses masterminds foi de seis meses, o outro foi de três meses. Eu finalizei mentorias com processos de coaching individual com algumas das minhas mentoradas, sabe? Eu resolvi uma série de pendências que eu tinha jurídicas para resolver contratos e tudo mais no meu negócio, não é? Ah, gente, eu iniciei o meu projeto 4.6 esse ano. Quem me acompanhou desde o início do ano sabe do que eu tô falando, sabe? De mais saúde, de mais, não é? mais qualidade de vida. Eu comprei um monte de roupas de ginástica maravilhosas, babadeiras, que estão todas largas agora. A minha irmã veio pro Natal e já começou a consertar um monte pra mim. Então, eu já tenho quatro calças que já dá pra usar sem eu ficar toda hora subindo elas, não é? Sabe, eu me amei mais, né? Eu tive coragem de dizer não e resolvi uma série de coisas por causa disso, sabe, de impor, eu aprendi a me amar mais e escolher quem me escolhe, não é, eu, eu, são tantas coisas gente, eu enumerei várias coisas, eu, eu tive coragem de ouvir minha intuição, de me mudar de casa, sair da praia, sair de morar uma quadra da minha mãe, eu estou a cinco horas de carro de distância, eu vim para uma cidade completamente nova que eu não conhecia eu estou vivendo coisas que eu nunca tinha vivido antes eu me eu me me permiti sabe realmente estar com o fran morar com ele não é viver com ele então tudo isso são coisas que eu fiz eu me permiti aprender aprender uma nova habilidade não é? Eu sempre gostei de planta, mas eu nunca me dediquei o quanto que eu estou me dedicando agora. Eu estou me permitindo aprender com a natureza, estar na natureza e viver uma vida completamente diferente. Novas coisas em, em tudo. Não é? E tem sido mágico. Plantei uma horta, plantei um jardim, plantei um pomar e está crescendo. E tá, estou tô aprendendo. Estou tô aprendendo a plantar o meu próprio alimento, estou aprendendo tantas coisas. Estou aprendendo cada vez mais a me amar a me impor como mulher negra, sabe, brasileira, como empresária, como mentora, como spiritual coach. Estou aprendendo cada vez mais a não me apegar às coisas que me fazem mal, a pessoas que me fazem mal. E não levar tantas coisas para o lado pessoal assim, porque cada pessoa tem a sua história e cada um dá aquilo que tem. E se eu recebi merda de algumas pessoas, é porque elas estão cheias disso, não é verdade? Então, meu, eu tenho sido mágico. E você? Já pode pensar em algumas coisas? Pois é, eu tenho certeza que sim. A segunda pergunta eu também eu adoro. Então anote aí. Que erros cometi que me ensinaram algo? Que erros cometi que me ensinaram algo? Que lições aprendi que posso aproveitar? eu acredito que essa pergunta é muito, muito, muito importante. Você já consegue pensar em algumas coisas? E eu sei que para alguns de vocês, assim, tipo... Aqui nessa pergunta vai cair muitas crenças limitantes. Sabe? Aquele barulhaço, dos vidros estilhaçando... Não é? Caiu, né? Caiu fichas. Tá caindo fichas. Então, o que, que você. Que erros que você cometeu que te ensinaram algo? Que lições que você aprendeu que pode aproveitar? Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta pelo menos a cada três ou quatro meses. Mas no fim do ano, nessa época do ano, eu creio que é fundamental. Porque eu consigo ver as coisas de uma forma mais objetiva. Porque quando você comete um erro, você sabe, né? Se você é parecido comigo, e o erro é recente, ele tá fresco, às vezes é muito difícil você extrair a lição sem ficar batendo em si mesmo, sem ficar batendo a cabeça na parede e ficar assim, putz, que cagada que eu fiz, por que, que eu errei aqui? Não devia ter errado. Puxa, eu saí ah eu saí melhor do que isso, não é? Mas sabe o que, que acontece, gente? Geralmente com um pouco de distância, um pouco de perspectiva, de tempo... É muito mais fácil a gente detectar a lição e a oportunidade de crescimento sem que os nossos egos atrapalhem, não é verdade? Porque tem aqueles que ficam se batendo e tem outros que fingem que não erraram. Que fala assim, oi, olha, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que tinha errado. <risos> Cadê os leoninos de plantão? <risos> pois é, não é assim? Então, eu, aqui está o que eu quero que você faça. Está anotando, né? Eu quero que você olhe para trás, para o seu ano, e eu quero que você se pergunte. Quais são algumas das coisas que simplesmente não deram muito certo esse ano? Que erros eu cometi? Que lição eu posso aprender e tirar proveito disso? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Como é que eu posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor e mais sábia? Não é? Eu quero que você faça isso. Porque eu sinto que isso é tão valioso, mas a gente não faz isso o bastante, o suficiente. Mas eu te prometo uma coisa, caro ouvinte. Se você fizer isso, você entrará no próximo ano como um campeão, como uma campeã. É muito importante. Muitas vezes quando a gente erra, a gente fracassa, a gente não percebe que isso pode ser um grande mestre. Esse ano eu errei pra caralho e tudo bem, eu evoluí muito. Com a evolução vem os erros, se você não tá errando em nada, você não tá tentando nada de novo. Vou repetir pra você, se você não cometeu nenhum erro esse ano, se você não enfiou o pé na jaca de alguma forma, se você não chutou o pau da barraca, se você não fracassou miseravelmente em alguma coisa pequena ou grande, caro amigo, cara amiga, significa que você não tentou nada de novo. E isso é muito triste, né não? Então, quando eu fiz esse exercício, eu anotei vários dos meus erros, tá bom? Alguns não vale a pena eu compartilhar com você, que você não vai entender, mas alguns valem. Não é? é? Eu errei muitas vezes no meu, no meu negócio, não é? Dando a outras pessoas a responsabilidade que era minha, terceirizando algo que não era para terceirizar. E não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver comigo. De ter clareza, de estar ainda no velho paradigma de que as outras pessoas têm que resolver os seus problemas. E não é bem assim, não é? Eu errei muitas vezes em algumas mentorias minhas que eu não coloquei os limites necessários, que eu permiti que as pessoas cruzassem aquele limite do, do respeito, não é? Pois é. Eu não vi os sinais. As pessoas dão sinais o tempo todo e eu confesso que eu ignorei alguns sinais. Não vou falar que eu não vi, não. Vou, vou falar que eu ignorei. Algumas pessoas que, para mim, eram muito, muito especiais, muito chegadas, não é? e me surpreenderam negativamente. Por quê? Porque eu ignorei os sinais. E eu volto a te dizer o seguinte, das merdas que eu recebi de algumas pessoas, eu as perdoo completamente porque eu entendo que cada um dá o que tem. Se me deram merda, é porque só isso que elas têm e outro, porque eu aceitei, né? Não é? Ah, eu confio na lei da vida e na lei do karma, tudo aquilo que a gente faz volta pra gente de uma forma ou de outra e volta multiplicadamente. Então eu, eu me libero, me liberto de qualquer coisa, não é? E eu sei que também, de alguma forma, talvez tenha eu também... É, ferido, magoado, alguém mesmo sem querer, porque tem essa, né gente? As pessoas se magoam e elas não falam para você que se magoam, elas vão falar para todas as outras pessoas, não é? Então cada um com seu processo. Mas eu quero que você reflita que erros que você cometeu, com todos os erros que eu cometi e eu anotei, viu? Eu anotei, né? Deu uma página grande, quase que passa os acertos. É porque a gente é muito crítico, não é? Então quando estava quase passando os acertos, eu falei assim: o que que você está fazendo, Raquel Menezes? não é? Que necessidade é essa de ficar se criticando? De modo algum, não é? Mas eu anotei tudo aqui e eu vou voltar e revisar tudo isso para que eu possa aprender com esses erros, para que eu possa aprender na minha vida pessoal, na minha família, não é? Com as minhas mentoradas, com os meus alunos, com a maneira como eu faço os negócios, com todo mundo, com os meus parceiros de negócios, com as pessoas que prestaram serviço para mim, pois é. Eu quero que você faça o mesmo. Eu quero que você faça o mesmo. E a terceira e última pergunta mágica e poderosa para você se fazer e responder antes do Réveillon ou qualquer outro dia que você sinta que está na hora de você começar um novo ciclo, você pode fazer esse exercício, tá bom? Então, a terceira. O que estou disposto a deixar de lado? O que estou disposto A deixar de lado Pergunte a si mesmo Quais são os projetos, as metas Ou as coisas que estão Pinturadas em sua lista De tarefas há anos E que você nunca consegue Fazer Ponto de interrogação Que, que, que coisas são essas? O que você pode tirar Se libertar ou simplesmente deixar Cair com uma maldita, uma maldita batata quente Agora Não é? Eu quero que você pense nisso. E aí eu proponho uma coisa. Eu quero que você se livre de qualquer projeto, qualquer compromisso, qualquer objetivo que não esteja mais alinhado com quem você é agora. Quem você quer ser no futuro, para onde você quer ir. E aí é o seguinte. É ok você mudar de ideia em relação a alguns planos, projetos e sonhos? que você tinha, porque talvez você seja uma pessoa diferente daquela que traçou aquelas metas, que começou a pensar naqueles projetos, ou talvez até tenha iniciado eles, e tudo bem mudar de ideia, é, eu, eu lembro que para mim era muito vergonhoso mudar de ideia em relação a alguma coisa assim, porque tipo assim, você é uma pessoa inconstante, você não sabe o que quer, mas uma coisa que eu tenho aprendido em estar mais no meu sagrado feminino e harmonizando o meu sagrado masculino é que tudo bem eu mudar de ideia em relação às coisas, não é? Antes eu achava que Deus era de uma forma, que Jesus era o único salvador e que a Bíblia era a única e infalível palavra de Deus, não é? Hoje eu já não penso mais dessa forma, hoje eu já penso de uma forma diferente, hoje eu já entendo coisas de uma outra perspectiva, já vejo de uma outra perspectiva. E tudo bem mudar de ideia, não é? Então, é importante, por isso que eu falo para os meus alunos, para os meus mentorados, que de tempos em tempos, de três em três meses, revisite as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos. Por quê? Porque talvez você tenha mudado e aquilo que você queria antes talvez não faça mais sentido agora. Não está mais alinhado com a pessoa que você é hoje ou que você deseja se tornar. Está fazendo sentido? Eu acredito que sim. E como sempre eu digo, eu gosto da nossa interação. Então, começa aí nos comentários já conversando comigo. Já respondendo a primeira pergunta, já correspondendo a segunda pergunta... E se tá fazendo sentido para você, eu quero ouvir o seu feedback positivo, porque crítica, não é? Ninguém gosta. Gosta? Não, que coisa chata. Se você não tem nada de bom para dizer, é melhor que você fique calado, porque ninguém gosta de receber feedback negativo, né, gente? Não é verdade? Eu não gosto. Você gosta? Então pronto. Então não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É a regra de ouro. Jesus disse, tá bom? Então faz, conversa comigo, já começa aí, tá? Isso é muito importante. Agora é o seguinte, depois de você fazer isso, né, responder essas perguntas aí da número 3, eu quero que você leve para dentro de você. Porque olha só, para a maioria de nós, tem sempre mais lixo por aí, não tem não? É claro que sim. Então, na sequência, eu quero que você se pergunte o seguinte, que ressentimentos, que raivas, mágoas, você está disposto a deixar ir? Que ressentimentos, que raivas, que mágoas você está disposto a deixar ir? E a que tipo de culpa, vergonha ou constrangimento você tem se apegado? E todos nós fazemos isso. Quero que você responda. Não é? Eu Quando, quando eu fiz esse exercício, eu fiquei me perguntando se eu estava disposta a deixar ir de algumas mágoas, de algumas raivas, de alguns ressentimentos. E, sim. E eu percebi que eu estava me apegando a um, uma vergonha, um constrangimento, algo que me aconteceu esse ano. Não faz muito tempo, talvez tenha uns 4 ou 5 meses. Não é? Tem uma pessoa que eu gostava bastante, que mora fora do país, que já prestou serviço para mim, inclusive, e eu não percebi que essa pessoa já não estava mais na minha vibe. Como eu disse, eu não percebi os sinais, sabe? Eu ignorei os sinais. E eu continuei insistindo tratando essa pessoa e falando com ela como eu costumava fazer, da mesma maneira brincalhona, da mesma maneira aberta, da mesma maneira carinhosa. E a pessoa completamente fria com, comigo. Gente, eu fiquei insistindo e eu percebi que a pessoa tinha mudado de número e várias pessoas do círculo de amizade que a propósito essa pessoa conheceu através de mim tinham um novo número, mas eu não. E naquele momento que caiu a ficha, se eu não tenho esse novo número, é que essa pessoa não queria que eu tivesse esse número. E eu tava insistindo como uma boba. Eu me senti... É, sabe quando, quando você se sente humilhada? Pois é. E aí eu me senti constrangida, me senti envergonhada. Bastante. Bastante mesmo. Porque tipo, sabe quando cai a ficha? Eu falei assim, nossa, que trouxa que eu fui. A pessoa estava ali na cara, que não estava mais afim de falar comigo, e eu insisti. e todo mundo tinha o número da pessoa, e eu não tinha o número da pessoa. Você não tinha o número da pessoa, porque a pessoa não queria que eu tivesse, é óbvio, não é? Mas às vezes eu sou meio lenta para essas coisas. E aí, quando eu fiz esse exercício, eu falei assim, eu estava apegada a essa vergonha, eu estava apegada a esse constrangimento, porque eu me senti constrangida. Sabe quando uma pessoa te, te humilha a tal ponto? Mesmo se falar muita coisa, né? porque o silêncio, gente... O silêncio, ele fala alto para um cacete, tá bom? E aí eu me senti constrangida, me senti extremamente envergonhada dessa situação. E aí quando eu fiz esse exercício, eu decidi o seguinte. Eu deixo ir desse, dessa vergonha, eu deixo ir desse constrangimento, não é? Porque não tem nada a ver comigo. Porque qualquer, pessoa, qualquer coisa que alguém tenha contra mim tenha contra mim não é meu né qualquer problema que alguém tenha comigo o problema é da pessoa não é não mas é muito legal quando a gente faz esse tipo de exercício né? a gente vê o quanto que as coisas às vezes ficam no nosso campo no nosso sistema e é importante a gente deixar aí em qualquer momento mas principalmente no final do ano tá bom e eu quero que você se pergunte que histórias você está contando para si mesmo que não te serve mais Talvez seja uma história que você é muito velho, que você é muito jovem, que você nunca cria coisas, ou que você não produz as coisas rápido demais, não é? Ou que de alguma forma você não tem sucesso suficiente, ou que você não tem seguidores o suficiente, ou que você não tem muitos clientes. Eu não sei que história é essa, que você não é inteligente o bastante, que você não sabe muito, não é? que você vai morrer sozinha, morrer sozinho. Eu não sei qual é a história que você vive se contando, que você não tem sorte, tá? Mas eu gostaria que você pensasse que história é essa que você tá contando pra si mesmo, que já não serve mais, tá bom? E aí, eu tenho uma última pergunta dentro dessa terceira, tá bom? Quem você seria se você abandonasse completamente essas histórias enfraquecedoras? quem você seria se você abandonasse, se você deixasse ir dessas histórias limitantes e enfraquecedoras você sabe que eu gosto muito do que o poeta Rumi diz sobre esse assunto, ele diz o seguinte seja como uma árvore e deixe cair as folhas mortas seja como uma árvore e deixe cair as folhas mortas não é incrível? pois é essa aí eram as três perguntas poderosas, mágicas, que vão mudar a sua vida, tá bom? E eu quero muito que você converse comigo, eu adoraria ouvir você, tá? Então, começa já isso aí nos comentários, como eu pedi, tá bom? Vamos fazer disso uma festa. Então, eu quero que você me diga, em primeiro lugar, uma coisa que você fez esse ano, de que você se orgulha muito, e em segundo lugar, um erro que você cometeu e a lição que aprendeu com ele, e... Em terceiro lugar, uma coisa que você está disposto a abandonar agora, tá? Qualquer coisa que acabou de surgir na sua cabeça ou no seu coração, essa coisa escreva nos comentários, é muito, muito, muito importante. Então, eu quero te encorajar, ter um ano fantástico, não importa quando você estiver me ouvindo, tá? Conecte-se comigo, como eu disse, é sempre maravilhoso ouvir as coisas positivas de vocês, porque ninguém gosta de ouvir críticas nem coisas negativas, tá bom? Então, guarde para você os negativos. Eu adorei estar com vocês, passa lá no site www.raquelmenezes.com.br Raquel com dois L's e o Menezes é com Z. Se você não é meu aluno e você gostaria de ser hoje, agora, é um bom momento de você começar. Acredite-me, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a um ano, você vai agradecer de ter começado hoje. Se você já é meu aluno, finalize seu treinamento. Se você já finalizou, veja qual é o seu próximo passo. Nós Oferecemos uma infinidade de mentorias individuais e em grupos e nós temos diversos treinamentos para diversos tópicos que realmente são importantes para a tua evolução e para a tua abundância e para melhorar, inclusive, os teus relacionamentos e o teu negócio. Eu vou adorar te mentorar dentro dos treinamentos. Um beijo grande e nós nos ouvimos no próximo podcast. Feliz ano novo!